0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Kopfsteinpflasterallergie wegmann Hallo Fabian. <lacht> moin, moin Bernd, mich juckt schon. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, juckt schon ist das richtige Stichwort. Ist ja. nämlich gar nicht mehr lange hin. Am Wochenende, Opening Weekend, endlich Pflasterrennen. Und äh, ich überlasse es jetzt einfach mal ganz entspannt dir unseren heutigen Gast, äh, der, der passender nicht hätte oder kaum hätte sein können zu dem Thema äh, vorzustellen, denn ihr beiden ähm, kennt euch sehr gut. So ist es genau. Und weil mir dazu auch nichts einfällt zu den Kopfsteinpflaster
1: und ich die Allergie kriege, ähm, haben wir gedacht, äh, lernen wir doch mal Kopfschärfplaster Freak Heinrich Hauslein. Herzlich willkommen, Heino. Ja,
2: hallo, hallo Leute, wie geht's? <lacht> Grüß dich. Gut. Bei uns alles gut, aber wie geht's dir? Ja, ich bin in Belgien, mir geht's super. Da geht's immer
1: gut, ja. ja. <lacht> Im gelobten Land. Im gelobten Land. Ja, aber noch bist du auf der Straße, ja jetzt bist du wieder, ab heute warst du wieder auf der Straße unterwegs, aber am Wochenende warst du noch im Cross unterwegs, richtig?
2: Genau, ich habe äh, diesen Winter ein bisschen... Äh, Versucht äh, ein bisschen kross zu machen. Mhm. Äh, habe das versucht auf Profi-Niveau zu machen, aber habe dann gleich gemerkt, dass äh, ich wirklich absolut äh, kein Profi bin. Und eigentlich. Äh, in, dem, in der Sparte nicht. Ne? Genau, ja. Das ist äh, ganz, ganz krasse Sportart und das hat mich komplett begeistert. Und äh, ich finde das so krass, hart, so geil. Und. Äh, <lacht> Ich bin äh, eigentlich traurig, dass ich schon so alt bin und weiß nicht, warum ich das nicht vor 14, 15, 16 Jahren gemacht
3: habe. Ja. ja. Dazu
1: muss man natürlich sagen, ich, ähm, ich habe es ja mal mit dir probiert, ne? Ganz am Anfang, als ich nach Freiburg kam. Da hast du aber nur von der Straße geträumt.
2: Ja, ja, genau. Ich nicht, vielleicht, <lacht> äh, ich, ich, früher habe ich auch kein Mountainbike. Ich habe das erste nee. Mountainbike äh, gekauft, wo ich äh, nach Freiburg gekommen bin. Ja.
0: Ja, wie, wie kam, ja. Und wie kam es ja. jetzt? Wie hast du jetzt die Liebe entdeckt plötzlich?
2: Äh, ganz komisch. Ähm, ich trainiere halt sehr viel mit Sascha Weber. Mhm. Das ist, äh, früher ist er eigentlich fast nur Cross gefahren, jetzt konzentriert er sich mehr auf äh, mountainbike marathonrennen und ähm, im Winter fährt er halt die Crossrennen, um, um halt noch die Belastung äh, zu kriegen und, und, und äh, gut, gut durch den Winter zu kommen, denke ich. Und ähm, das war nicht letztes Jahr, aber 2019 bei der Welter, äh, habe ich gesehen, dass Merida, unser Fahrradsponsor und Team, dass die auch Crossräder haben dann habe ich mir gedacht, weil sowieso in Freiburg, da fahren wir sowieso viel Mountainbike, äh, habe ich gedacht, ach komm, ich, ich frage mal mal, eher, ob ich so ein Crossrad haben kann, aber eigentlich in der Hintergedanke im Kopf quasi nur ein bisschen Gravel zu fahren, also mhm. die die die, die durch, durch die Berge zu fahren auf, 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 auf dem Schotter. Mhm. Auf jeden Fall, das hat, das, das hat recht schnell geklappt mit dem Crossrad und äh, das war Ende September, äh, bin ich mit Sascha Training gefahren und hat er gemeint: Hey, komm, in äh, Oktober gibt es so ein kleines Rennen hier bei uns in der Nähe. Äh, äh, Biles-Bonn, wie ja. heißt das. Und er so: Hey, komm, lass uns mal da fahren. So einfach so, weil es Belastung als halt Spaß. Erst Im ersten Moment habe ich gesagt: Hey, ich habe überhaupt nichts mit Kost zu tun, ne? ich habe da ja. nichts am Hut und auf keinen Fall. Da, also. Ich habe schon ab und zu mal im Winter das geguckt und da, das, da braucht man sehr viel Technik und Abspringen und Treppen hoch und dies und das, da habe ich gedacht, ey, vergess es. Dann, aber der hat mich doch überredet und äh, wir sind dort gefahren und äh, da habe ich mich sofort in den Sport verliebt. Das war <lacht> direkt vom Start weg, habe ich gedacht, ey, was ist das eigentlich für eine geile Sportart. <lacht> Und ja, so hat es angefangen, immer ein bisschen mehr hobbymäßig zu bis zu jetzt äh, bin ich dieses Jahr sogar die, sogar die WM gefahren.
0: Ja, genau. Ja, also das, aber sag noch mal kurz, was war das, was du da sofort so geil dran fandst? Also mit, 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 zu, mit zu, zu wenig Luft, wie so geisteskrank da loshacken? <lacht>
3: ja,
2: es ist, ist, ist nicht nur das, ne das ist einfach... Das ist, das ist schwer für mich zu verstehen, wie, wie, wie man so viel Radbeherrschung haben kann mhm. und einfach auch die Belastung. Eine Stunde Vollgas, das ist einfach eine Stunde Vollgas, das machen wir Straßenprofis nie im Leben im Rennen oder im Training. Ja. Und ähm, einfaches Beispiel jetzt am, am Wochenende, am Samstag bei den Crossrennen, äh, ich bin ich nur 50 Minuten gefahren, weil die haben mich da rausgenommen nach, nach den 80%-Regeln. Ich hatte maximal Puls 179 und einen Durchschnitt von 176. Das, das muss man sich vorstellen. Ne? Das ist, du fährst da los, dein, dein Herz pumpt aus deinem Hals raus. Du denkst, du denkst, aber da sind halt ein, zwei Mann vor dir, da sind halt ein, zwei Mann hinter dir, du willst die Plätze nicht hergeben, du willst deinen Vordermann noch aufholen, du willst ihn noch überholen. Es geht durch die Sandpassagen, über die Hürden. Du musst die Treppe hoch sprinten, wieder aufs Rad, nochmal beschleunigen. Das ist so eine Belastung. Und ich bin halt nächste Woche, nee, in zwei Tagen bin ich halt 37. Und mhm. halt diese Belastung braucht man halt, wenn man älter wird. Weil wenn man jung ist, kann man einfach alles machen. Man kann tausendmal tausend Watt sprinten im Training. Das ist absolut gar kein Problem. Aber wenn man älter wird, man wird mehr zu, zu zum Diesel. Man kann halt den ganzen Tag quasi jetzt einfach dumm gesagt 400 Watt fahren. Aber wenn man dann halt noch mal richtig eine Minute 700 Watt fahren muss, dann, dann, dann man kann man das nicht mehr so wie früher. Man verliert diese Spritzigkeit, diese Explosivität, dieses maximale Power. Und das ist das, was Cross man trainiert, das quasi eine Stunde lang etwa 1000 Mal. Mhm. Und ganz ehrlich, das, das macht einfach Spaß.
1: <lacht> ja, aber das ist ja genau das, was du, ich meine, als junger Fahrer damals, äh, da hattest du das ja, ne? Da hast du das ja auch nicht so oft trainiert, ne? Da bist du, äh, da warst du einfach immer schnell, ne? Du warst ja ein super schneller Sprinter. Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, das war im ersten Jahr bei Gerold Steiner, äh, züri Metzgede, da bist du die Woche davor irgendwie dreimal 200 Kilometer gefahren. Und bist immer noch so die alte sag ich mal, Ostschule lang und na, langsam ein bisschen nie gefahren, aber <lacht> <lacht> lang auf jeden Fall. <lacht> und äh, ja, und das hast du ja dann gemerkt irgendwie im Laufe der Zeit, dass das so ein bisschen die Spritzigkeit dann wegnimmt. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das merkt man, äh, wenn man Sprinttraining machen muss. <lacht> da die, die, zum Beispiel früher konnte ich 14, 15, 100 Watt fahren. Ohne Probleme aus dem Kalten raus. Und jetzt, mhm. äh, wenn ich überhaupt über 1.400 schaffen will, da muss ich halt zwei, drei Wochen wirklich tagtäglich das äh, trainieren.
3: Mhm.
2: Und äh, das, das, äh, das, das merke ich jetzt, das habe ich letztes Jahr gemerkt bei den paar cross was ich gemacht habe, dass, dass ich wirklich davon profitiert habe. Und ähm, ich merke das auch jetzt im Training und auch die Lactat-Tests, die, die Leistungstests, dass, äh, dass mich das richtig schön nach vorne gebracht hat. Ich brauche ja nicht unbedingt im Winter jetzt 5, 6, 7 Stunden fahren, fast jeden Tag. Ich brauche halt diese kurze Belastung. Und äh, außer, das, außer zum Beispiel das Teamtrainingslager im Januar, äh, ich glaube, meine längste Woche war 15,5, 16 Stunden.
3: Mhm.
2: Und das ist das ist wirklich nicht viel. Aber wie gesagt, ich, ich, hab, ich bin jetzt ziemlich, ja nicht super alt, aber ich bin ein älterer Fahrer jetzt oder ein älterer Profi. Da hat man wirklich so viel Grundlage in die Beine und äh, Grand Tours und Ausdauer. Da, da, ich muss eigentlich das jetzt trainieren und erst recht, ich bin sowieso so mehr Klassikerfahrer und helfe die Jungs im Sprintbereich. Ich brauche halt diese Explosivität und Intensität.
0: Und auf der Ebene von, was so die, die Bikebeherrschung betrifft, hast du da gemerkt, dass du jetzt, ich meine, du fährst seit 1000 Jahren Fahrrad und äh, aber trotzdem hast du gemerkt, dass durch das, durch das Cross du da auch vielleicht irgendwie sowas wie ein bisschen mehr Sicherheit oder so kriegst? Einfach dadurch, dass du dann da quasi eine Stunde lang eine andere Beherrschung brauchst einfach bei so einem Crossrennen, als wenn du auf der Straße fährst? Also hast, hast du irgendwas gemerkt? Also ich
2: merke, wenn ich jetzt auf der Straße fahre zum Beispiel, jetzt hm. wieder nach ein paar Crossrennen, dass man einfach in die, in die Kurven, ich weiß nicht warum, man kann einfach brutal sich so in die Kurve reinlegen. Okay. Äh, mhm. Und man, man, man merkt automatisch so, man hat da auch irgendwie keine Angst oder keinen Schiss, dass das Fahrrad wegrutscht. Mhm. Das, das ist ganz komisch, aber auf jeden Fall, man hat einen ganz, 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 ganz klaren Vorteil, äh, wenn man quasi ein bisschen cross trainiert hat oder ein, zwei Rennen gefahren sind und dann am nächsten Tag äh, fährt man Straßentraining. Man merkt das sofort auch in die Abfahrten. Das... Äh, das, das, das merkt man ja, mhm. auf
1: jeden Fall. Hattest du denn das Gefühl, dass das in den letzten Jahren so ein bisschen abgenommen hatte bei dir? Weil ich, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ich glaube 2009 war das, da hast du den äh, Grand Prix hier, Schwarzwald gewonnen. Und da weiß ich noch, ich glaube Johannes war vor dir, ne? Und <lacht> du bist in der Abfahrt, die war irgendwie 16 Prozent und äh, es hatte geregnet und. Johannes dachte schon, er wäre schnell und dann bist du auf dem Oberrohr sitzend äh, mit 110, glaube ich, an ihm vorbeigefahren. <lacht> also du konntest ja früher schon auch immer sehr gut bergunterfahren und auch sehr sicher. Hattest du da in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen abgenommen hatte dann?
2: Nee, nee, eigentlich gar nicht. Äh, nee. äh, wenn, wenn überhaupt besser geworden. Mhm. Aber natürlich auch im Rennen zum Beispiel man, man, man will ja nicht so viel riskieren und man, man will, obwohl ich das selber merke, dass ich das im Griff habe, es kann sein, dass ich andere Fahrer dadurch richtig behindere und dann quasi einen Sturz auslöse. Mhm. Also ich fahre schon, ich fahre nicht an das Limit. Ich fahre das, was ich denke okay ist. Oder zum Beispiel im Finale im Sprintbereich, wenn ich halt die Kurve äh, ein paar Plätze fahren muss, klar riskiert man ein bisschen mehr. Aber ich bin nicht so ein Fahrer, der alles riskiert, um, 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 um Gefahr für die anderen, zu äh, dass die, äh, wie sagt man, dass die quasi... Äh, in Gefahr kommen, ja. Genau, genau.
0: Ja. ich bin, mhm.
2: äh, Das hat, ich, hat man vielleicht früher gemacht, aber mittlerweile bin ich halt 36, ich habe auch Kinder zu Hause. Ich muss das nicht machen, aber ich meine, ich fahre auch sehr viel Mountainbike. Und auch mhm. in Freiburg mhm. kann man sehr, sehr geil und sehr schnell berg runterfahren, aber ich fahre ja auch nur das, das eigentlich, was ich kann. Ich weiß wirklich nicht, das letzte Mal, wo ich äh, ja gut, ich bin doch gestört dieses Jahr und habe meinen Hand gebrochen, aber äh, <lacht> aber äh, außerdem aber eigentlich nur weil äh, ich, ich wollte unbedingt äh, Simoni einholen in Abfahrt und habe wirklich alles riskiert, aber ja, aber eigentlich bin ich nicht der Fahrer, der alles riskiert. Aber mhm. äh, ja, das, das ich, ich meine, ich habe sehr früh mit Radfahren angefangen, äh, mein erstes Rennrad habe ich mit sechs bekommen und da schon Rennen gefahren, aber schon davor halt, habe ich ein Mountainbike gehabt und ein
3: BMX-Bike,
2: BMX äh, ich weiß noch, da sind wir alles, die Treppen runtergefahren, da, da, wir waren eigentlich nur draußen, nur mhm. auf unserer Fahrräder, wir haben gesprungen, alles ausprobiert, ja. also... Und ich denke, wenn man so früh anfängt, dann man, man hat einfach diese so, so das Radbeherrschung Genau ja, gelernt, ja,
0: ja das, das geht nicht weg. Das, das Gefühl. Ja. Halt. Mhm. Ah, und jetzt äh, nach der Cross-WM ähm, hast du jetzt auch überlegt, ob du irgendwo in dir so eine Sandstrecke baust, oder? Oder bist du, warst du kein Mega-Fan von der diesjährigen Cross-WM-Strecke?
1: Und ans Meer ziehst. <lacht> genau,
2: also ja. Das war ein absolute marge würde ich mal sagen. Also, also naja. ich bin, äh, ich glaube, mehr gelaufen als überhaupt gefahren. Das so. <lacht> okay. Ja, klar, das, äh, das ich meine, ich, ich würde vom Team bezahlt, um äh, Straßenrennen zu fahren und nicht irgendwie im Cross äh, oder im Sand zu fahren. Äh, ich bin direkt vom Trainingslager ausgekommen, dorthin, ohne irgendwie cross vorbereitung oder überhaupt wow. gefahren. Und ich habe selber davor, im Dezember, Januar, habe ich schon überall in Freiburg geguckt, ob da am See entlang, ob da irgendwo irgendwelche Sandbereich äh, gibt, wo man ein bisschen fahren konnte oder ein paar Sachen üben konnte. Aber außer, außer so einem kleinen Spielplatz <lacht> <Ja>. <lacht> war da eigentlich nichts zu finden. Und da einen Spielplatz äh, zu fahren, wenn Kinder da spielen, ist eigentlich auch nicht so geil.
0: Ja, und bei der Crosswärm die Strecke irgendwie mit 50 von der Brücke runter in den Sand eintauchen und dann durchhacken bis zum Wasser vor. Das ist halt in der Tat äh, schwierig zu finden.
2: Ja, genau. Das, das war auch das Schwierigste am Anfang. Ich bin ja schon am äh, Donnerstagabend angereist, weil ich wollte, ich habe gedacht, ja, komm, wenn ich da fahre, dann will ich wenigstens die zwei Tage äh, da ein bisschen üben. Und da hat man wirklich sehr viel Überwindung überhaupt gebraucht, um halt, man fährt da runter mit 50, 60 kmh, ne? Und du fährst halt in den Sand. Du musst erstmal irgendwie loslassen. Keine ja. Angst haben. Weil <lacht> ich meine, nichts gegen die, die Frauen, aber ich bin halt äh, immer gefahren, quasi, wo die Frauen auch ihr Training hatten. Weil die, die anderen Profis oder halt die Belgier und die Holländer, die, die sind auch erst äh, spät angereist. Mhm. Man hat man hat auch sehr viele schlimme Stürze dort gesehen. Und mhm. da hat man auch übelst Respekt davor. Mhm. Und es hat wirklich ja, sechs, sieben Runden gebraucht, bis ich überhaupt, äh, dass man nicht an, an, an einer Abfahrt an der Brücke dann gebremst hat. Man, mhm. Die, die, die anderen Jungs, die sagen einfach, hey, lass einfach los, du, du darfst nicht bremsen, lass den Lenker einfach los, das, 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 das macht's schon, du, du musst die Geschwindigkeit mitnehmen, aber das ist halt sehr leicht gesagt. Yeah. So. Äh, und dann steht man da und man guckt halt die anderen zu, so wie Van der Poel oder Wolf von Hart und die anderen Jungs und man denkt einfach, ey ihr seid so geil.
3: <lacht> die, fahren,
2: die fahren da durch, als ob's Wasser, äh, als,
3: als, als
1: ob es eine Asphalt. normale Straße ist. Ja. ja. Ich, fand, ich fand das auch so krass eben, also wenn man, ich habe mir die mir auch angeguckt und wenn du dann Pfannepool oder Wort von Art gesehen hast, die sind da einfach runtergefahren und äh, bei denen sah das wirklich so, so, ja, du hast auch gesehen, dass sie teilweise da gekämpft haben, aber die sind da schon richtig schnell durchgefahren und da äh, fing es ja schon irgendwie ab Platz 6 an, da hat man wirklich gesehen, wie schwer das ist, ne? wie schwer das geläuft auch ist bei den ersten beiden. Das sieht man das ja kaum. Ne? Das ist ja wirklich. Also die beiden fahren ja wirklich auf einem ganz anderen Level. Ne? Ja, ja,
2: ja. Und es ist, ja, ist auch nicht so, dass die irgendwie bessere Material haben oder andere Reifen mhm. oder ja. irgendwas. Ich meine, es gibt ja eigentlich nur Challenge-Reifen und DuGast. Und mhm. äh, das ganze Peloton fahren halt die zwei Reifen. Ne? Das ist also mhm. eigentlich ist es für, für alle gleich. Ja. Es ist einfach wirklich die, die paar Jungs da vorne, wie, wie du gesagt hast, die ersten fünf, ersten sechs, die sind, die sind einfach auf einem anderen Niveau und mhm. die haben einfach die, die, die Beherrschung. Und das, das ist, ja, das ist, das fasziniert mich. Das fasziniert mich, da zuzugucken. Und ich, ja, ich, 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 will, da, ich will da unbedingt besser werden. Das, mhm. das ist wirklich ein Ziel für, für, für mich nächstes Jahr. Ich ganz ehrlich jetzt, ich habe auch äh, zum Beispiel, viele von den Jungs haben mir schon geschrieben die letzten Wochen, ich finde das halt cool, dass ich da mitfahre. Und dann habe mhm. ich auch zu den anderen Jungs gesagt, Ey, ich, komm, ich muss hier hochkommen zu euch für zwei Wochen und einfach mit euch trainieren. Einfach durch den Sand fahren, im Wald, die Wege und ähm, mhm. das, das, das habe ich vor, nächstes, nächstes Jahr zu machen.
3: Okay.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine coole Perspektive, wenn du da hinkommst und sagst, ich mache das jetzt einfach, weil ich da Bock drauf habe und weil ich das geil finde. Das ist
2: ja, es ist schon, es ist nicht unbedingt das. Klar finde ich das geil, und ich äh, aber ich merke ich merk einfach in mein Alter, wie, wie mich das nach vorne bringt. Einfach ja, ja.
1: mhm. also neue denk, setzen.
2: Genau, und ich denke zum Beispiel, ich habe eigentlich fast alles, klar habe ich sehr viel Hilf Hilfe bekommen von Sascha und äh, seine Freundin. Aber eigentlich war ich fast alleine. Mhm. Und wenn du keinen Mechaniker hast, keine Betreuer, wenn die dir ständig helfen oder die Räder, das ist so eine Materialschlag, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Weil fast alle Rennen dieses Jahr waren in Matsch, im Regen und ja. Sand. Und alles ist kaputt danach. Alles. <lacht> also, das ist unglaublich. Und äh, ich denke, halt mit ein bisschen mehr Hilfe oder ein bisschen mehr, wenn ich ein bisschen mehr professionell bin und habe wirklich einen Mechaniker oder einen Betreuer, dann kann man mehr mitnehmen davon. Man ist mehr erholt, man ist nicht gestresst vor dem Rennen, man muss sich nicht um die Rede kümmern, man kann ein richtiges Warmfahren, äh, Warmfahrenprogramm machen, man kann danach Support duschen gehen, vielleicht auch eine Massage kriegen. Aber so wie dieses Jahr, ey, teilweise stand ich zwei, drei Stunden nach dem Rennen, habe immer noch nach einer Tankstelle gesucht, um die Räder abzuspritzen für den nächsten Tag und war, <lacht> hat immer noch hier Sand zwischen die Probacken und sonst wo ja. das, das Rennen in Zolder ich, ich, ich saß im Auto, ich habe meinen Trainer angerufen ich habe fast gewarnt, ich so, ey, ich kann das nicht mehr ich kann, ich kann das nicht mehr <lacht> Aber irgendwie am nächsten Tag ist der nächste Rennen, man das steht ist wieder am Start geil. und, und dann, ist, ja, dann ist wieder alles gut. Da, da hat man richtig Bock. Und dann hat man halt die Phasen so, so durch den Sand oder durch den Matsch. Und man, man, man hat halt eine, also für mich ein gutes Ergebnis, so 40. oder 37. Mhm. Und dann nach dem Ziel ist man total baff. Man richtig stolz und denkt, oh geil, nächste Woche geht es wieder weiter.
0: <lacht> Mega.
2: Geil. Ja, was
1: mich noch interessiert, ich meine, also, es ist ja, ja, Mountainbike ja auch nochmal, also von außen sieht das ja so aus, als wenn das alles die gleichen Sportarten sind, ne? oder Bahn auch, aber es ist ja alles so professionell auf jedem Gebiet und in jeder ja, einzelnen Sportart, jener einzelnen Disziplin. Ähm, man kann es ja nicht so eins zu eins einfach ummünzen, ne? man kann nicht sagen, ja, man ist ein super Rad, Straßenprofi, jetzt fahre ich auch gut. Ähm, im Gelände rum. Äh, wie, wie, wie glaubst du das? Ich meine, das ist ja auch eine ganz andere Belastung, weil es einfach, ne, du sagst ja, äh, auf der Straße feste 5, 6 Stunden und jetzt im Gelände eine Stunde Vollgas. Jetzt, wie schafft so ein Thunderpool oder Wort von Art, das von einer Stunde dann mal auf sechs Stunden Klassiker umzumünzen? Das ist ja auch im Grunde eine andere Sportart, ne?
3: Ja, ja,
2: das ist komplett anders. Aber ich denke, ich denke man sieht auch im Cross-Bereich, äh, die, die beiden, da gibt es gar keinen anderen auf der Welt, die da mitfahren können.
3: Mhm. Also
2: das sind das sind schon zwei wirkliche ganz äh, Ausnahmetalente. Ne?
3: Ja.
2: Man, man, man hat es gesehen letztes Jahr bei World van Art wie der auf der Straße fährt.
3: Ja.
2: Was er gewonnen hat, wie er bei der Tour de France gefahren ist von vorne am Berg. Da waren nur noch 10, 12 Mann dabei.
3: Mhm.
2: Und ähm, auch jetzt bei Mathieu. Der, der, der kann halt äh, einen Weltcup fahren mhm. im Mountainbike, gewinnt er und dann äh, vier Tage später äh, gewinnt er eine Etappe bei der Rundfahrt und dann drei Tage später gewinnt er noch die Gesamtwertung. Mhm. Das ist äh, das sind, klar, sind zwei Ausnahmetalente, aber ich denke einfach. Also ich, ich, ich bin froh, dass ich zwei Söhne habe. Weil ja. ich, ich schicke die beiden mit Sicherheit. Zum Cross. <lacht> <lacht> Weil, <lacht> ich denke, Cross oder all allgemein Mountainbike-Gelände draußen ist das die, die absolute beste Ausbildung äh, um, um einen Straßenprofi zu werden und um, um einen richtig guten Straßenprofi zu werden. Ja. Der ich, ich weiß nicht, was das ist, aber einfach die Belastung, dieses der man, man macht das nicht auf der Straße, ich weiß nicht, das, ich, ich bin auch kein Trainer, ich bin kein Wissenschaftler, aber das, was ich gemerkt habe, die, einfach die auch, also ich tra trainiere auch Cross in Freiburg, also mit Sascha, mhm. der hat auch so zwei, drei Runden, wo, wo man fahren kann, ein bisschen schwerer oder ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Technik, die, sind, die haben alle so sechs, sieben Minuten, mhm. man macht halt da so 20 Minuten, da mal ein paar Intervalle und man merkt dann am nächsten Tag, von meinem Trainer aus muss ich irgendwelche Intervalle machen auf der Straße. Und teilweise ist es wirklich so, ich, weiß, ich kann mir das auch nicht erklären, äh, man, 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 man macht die Intervalle und man denkt, hey, das fühlt sich viel zu leicht an. Man hält noch mal <lacht> an, kalibriert die Kurbel nochmal und man, man steht auf und da steht 500 Watt auf, auf dem auf, auf, auf Kabel Man denkt, wie kann das sein? Ich kann mir das wirklich nicht erklären, aber
3: ja, aber in, Ball, im, im Gelände
1: fährst
2: du ja keine Intervalle
1: nach, nach Watt, oder? Da fährst du nach gefühlt, nee, da fährst du Vollgas. vollgas. Das, das ist das wahrscheinlich, ne? dass so ja. das, man das auch nicht mehr so gewohnt ist. Ne? Weil ich meine, heute fährst du ja nicht jedes Intervall Vollgas, sondern ne, du fährst in dem Bereich oder in jedem Bereich. Und das ist ja im Cross, das ist ja wie back to the roots irgendwie. Ne? Das ist immer ganz oder
2: gar nicht. Auch, ich meine zum Beispiel auch die, die Wattzahlen im Cross oder die, die durchschnittliche Leistung oder die normalized Power ist mhm. wirklich nicht so hoch, wie man mhm. denkt. Ähm, aber es ist einfach diese ständige... Die Spitzen. Ja, die Spitzen. In, 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 Im Sitzen, Beschleunigung aus den Kurven, dann absteigen, die, die Treppe oder den Berg hochsprinten mit dem Fahrrad auf dem Rücken, dann wieder aufs Rad springen, wieder beschleunigen. Das hat man, keine Ahnung, man hat halt vielleicht äh, ja, 350 Mal muss man das Rad beschleunigen von einer Stunde.
3: Mhm.
2: Und diese Hol Erholungsphasen, was man hat, das sind immer nur ein, zwei Sekunden. Und irgendwie muss man den Körper trainieren, dass man halt diese Mikrophasen hat, dass, dass der Körper sich erholt. Mhm. Und, äh, ich, ich weiß nicht, wie das geht, aber... Äh,
0: das ist ich denke,
2: ja, aber ja, wie gesagt.
0: Ja, ja, ja. eine mehr, oder andere weniger. Ja, und da ist ja auch dann das ganze System gefordert. Ich meine, man hat, gab ja jetzt auch die Diskussion mit Wout van Art, ähm, das Team, dass er auch noch ein bisschen zu schwer ist, dass er einfach auch ähm, Muskelmasse aufgebaut hat an Stellen, was er auf der Straße eben nicht braucht. So. Aber im Gelände brauchst du halt auch das ganze System des Körpers viel mehr, als wenn du einfach auf der Straße fährst.
2: Ja, ja, schon. Aber für mich ist es das, das ist ja nur total Quatsch und Gelaber, was, was der Walt <lacht> da erzählt. <lacht> ganz, ganz ehrlich, er, 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 er und Mathieu, die könnten, also wenn, wenn zum Beispiel Walt jetzt am Samstag gefahren wäre, oder fährt, er fährt nicht, aber wenn er mhm. gefahren wäre,
3: mhm.
2: äh, Mathieu und Walt, die würden losfahren an der Mühe und es würden nur die beiden ankommen. Mhm. Das die, Du kannst mir nicht erzählen, dass ich meine, Wout van Art, der, 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 der einzigste, der, der Mathieu schlagen konnte, dieses Jahr am Cross. Mhm. Die, die haben so eine Form, die haben so einen Druck. Den, den, den Körper von Wout van Aert, der, der ist wie ein Gladiator. Mhm. Wenn der der, der ja. in Dendemonde, ne, der mhm. bei zwei Grad und Regen, der hat das Trikot halb auf, der mit dem Rad auf dem Schulter und der rennt da da durch, als ob es nichts ist.
3: Ich, ich konnte das Rad
2: gar nicht auf den Schulter kriegen. Das ist, ein Monst, das ist ein Monster. Das ist ein, ein Muskelpaket. Das, ich ja. ich habe volles Respekt für die für nicht nur die beiden. Wir reden immer nur von Wout hm. und von Mathieu. Ja. Da gibt es so viele andere, die sind genauso stark.
3: Hm. Aber
2: ja. Ja, für mich ist es eigentlich nur so, so Spielerei von Wout. Von also ich verstehe, ich verstehe das nicht, warum die sowas sagen. Weil, das ist auch Schwachsinn, man kann ja nicht einfach zwei Kilo abnehmen
3: mhm.
2: äh, und dann in fünf Wochen trainieren und dann hat man einen Topf vor, weil mhm. der, der, das, das, die Crossrennen die im Winter, die sind so hart und so Intensität, du, du, du bist so dünn und so mhm. ausgezehrt nach der Crosssaison dass du eigentlich gar nicht mehr abnehmen kannst. Also ich hatte mhm. ich bin im Januar noch, noch mein bestes Leistungstest, was ich je gefahren habe, den besten Fetttest und, und dementsprechend fülle ich mich auf. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man innerhalb von ein paar Wochen nochmal zwei Kilo abnimmt. Ich, ich glaube auch nicht. Dann, ja. Also für mich ist es nur ein bisschen so ein so Spielchen.
3: Mhm.
0: Also ich weiß nicht, sch was ich mir schon vorstellen, Also dass er jetzt in absolute, also dass er jetzt eine Form hat, sonst kannst du beim Cross nicht so fahren. Ja, das ist. Das, das, da glaube ich, gebe ich dir vollkommen recht. Die Frage ist ja auch, wie geht es mit ihm weiter? Also, was, was planen sie und wann planen sie ihn? Und das ist ja schon die Frage, wie lange geht das dann auch gut? Also, wann setzt man Höhepunkte, wann nimmt man ein bisschen raus? Und das Thema mit dem Gewicht, also ich glaube, da ging es auch in keiner Sekunde irgendwie darum, irgendwie, dass er Fett verlieren müsste oder so, sondern äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch darum geht, dass er, dass er ähm, vielleicht auch am Oberkörper. Muskelmasse hat dir, wenn er am Berg so lange hochfahren möchte, dass halt wirklich nur noch diese zehn Mann da sind, wie wir es letztes Jahr bei der Tour de France gesehen haben, da brauchst du halt keinen Bizeps führen. So, ähm, also ich, ich könnte mir eher vorstellen, ja, dass. Aber dafür hat er auch zwei Sprints gewonnen. Dafür brauchst du die wieder. Dafür brauchst du wieder einen Bizeps. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht geht's, geht es da ja auch um die Mischung. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass man da auf die, dass es darum geht, dass er irgendwie in, in in hin, wo soll das sein, <lacht> ja? sondern äh, loswerden soll. Ich, ich habe das eher so interpretiert, dass es darum geht, dass sie gucken, wann sie die Höhepunkte setzen für ihn und äh, dass es darum geht, dass er das Wasser vielleicht auch als äh, an Gladiatorenmuskulatur jetzt vielleicht zu viel hat, die braucht er dann vielleicht nicht, wenn er am Berg hochfährt. Ich weiß es nicht. Ähm, so, ja, so, ja hab, so auf jeden ich, Fall. Das so habe so hab ich das eher gelesen. Ich habe das jetzt nicht gar, überhaupt nicht an als eine Kritik irgendwie, er sei zu dick oder irgend sowas gelesen.
2: Nee, nee, auf jeden Fall. Nee, nee. Und, und äh, das, das stimmt schon. Man hat halt manche Leute sind halt dafür geprägt, wenn die halt zum Beispiel im Kraftraum gehen, die brauchen nur die Gewichte angucken, dann ja. haben die direkt zwei, drei Kilo mehr. Ja. Aber auch ja, das Training halt für Cross, auch zum Beispiel, ich weiß, dass auch der lauft, der, der, Lauf, der läuft halt auch sehr viel. Okay. Und äh, dass da das, 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 da kann man schon extra oder mehr Muskeln haben im Winter in den Cross-Rennen als zum Beispiel während der Saison zum Beispiel bei der Tour de France. Mhm. Ja. Aber mein, trotzdem meine ich bin da ich bin davon begeistert wenn er jetzt hier am Wochenende fahren würde, dass äh, es einen richtig heißen Kampf geben würde zwischen den beiden ja. und und eigentlich nur die beiden.
0: Ja. Das ist ja eigentlich eine wunderbare Überleitung. Und zwar, jetzt kommt meine steile Theorie, weil es heißt ja, wer, ich äh, weiß nicht, ob das ob das noch gilt, aber es, früher hielt sich so, ja, wer beim Opening Weekend gewinnt, der gewinnt dann nicht bei der Runde. Also da lastete irgendwie so, so ein Fluch drauf. Vielleicht ist das ja einfach der Grund, warum man gesagt hat, nee, ich lasse, lasse Omlob weg und ähm, dann, dann trifft mich der Fluch nicht. Ist natürlich alles großer Quatsch, aber ich habe jetzt versucht, hier eine Über, eine perfekte Überleitung hinzulegen zum Opening Weekend dass wir vom, vom Cross rüberfinden. Ja. Aber, ja. aber das, äh, du, du bist der Meinung, wenn er wenn er dabei wäre, also wenn, wenn er fahren würde, wäre er definitiv sofort in der Lage, äh, da um Sieg mitzufahren.
2: Ja, das ist einfach meine persönliche Meinung, weil ich, ich habe ja den ganzen Winter den World gesehen, äh, wie der gefahren ist und man, man liest auch die Interviews, wo die gerade sind, wo die im Trainingslager sind oder zum Beispiel auf Strafe kann man auch äh, ja sehen, was, wie er trainiert, was, was, was er läuft oder auch wie schnell er läuft. Zum Beispiel, das sind einfach Maschinen. Er fährt halt 140, 150 Kilometer und dann macht er halt einen halben Marathon und macht er halt äh, drei Minuten 50 pro Kilometer. Das, das muss man sich halt erst mal vorstellen, wie, wie schwer das ist und wie schnell das ist. Mhm. Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall. Und äh, das ich freue mich schon riesig auf dieses diesen Jahr, weil es gibt noch so viele Rennen, die Klassiker Rennen, dann noch die Tour de France, wo mhm. die beiden richtig da gegeneinander fahren und dann gibt es ja noch die WM hier in Belgien dieses ja. Jahr. Die, der Kurs ist eigentlich perfekt gebaut für die beiden. Also es wird ein Ja, der, ja Man hört es an meiner Stimme, also das, das macht einfach Spaß.
0: <lacht> ja. Du Aber bist Fan,
2: ne? Bitte? Du bist Fan. Oh, Auf jeden Fall. Das sind, ja. das für mich, ich ich habe immer noch kein Selfie mit, mit Mathieu. <lacht> ich halt, die, die Jungs sind über zehn Jahre jünger als ich und äh, eigentlich <lacht> äh, könnte ich mir ein Poster in meinem mein Zimmer da aufhängen. <lacht>
3: Geil.
2: Ja, wir, haben, wir haben schon ein bisschen Spaß gesagt mit den anderen Jungs. Weil ja. Sibi und Phil Bauhaus, die kriegen das auch immer mit. Und äh, hat sie wie letztes Mal gesagt: Hey, Heino, was würdest du machen, wenn du in der Gruppe bist im Finale bei Robé und Mathieu kriegt Platten? Würdest du ihm dein Rad geben?
3: <lacht> <lacht>
2: so ein Spaß. Das ist ja gemein.
1: <lacht> und da hast du gesagt: Sofort.
2: Wird zwar disqualifiziert, naja, aber sofort. Auch oh, oh, zum Beispiel auch die, die, die erste Etappe jetzt bei UAE.
3: Ja. Äh,
2: wir haben halt gesehen, dass da eine Gruppe ist und dann halt waren, waren wir halt weg, wir haben das Rennen gefahren und dann kommt ein Kumpel zu mir und sagt, Ey, rat mal, wer die erste Etappe gewonnen hat. Und ich so, ja, Mathieu natürlich. Mhm. Und er so, ja, Mathieu. <lacht> das, ist einfach, das ist einfach eine Maschine und man hat halt gesehen, ich habe ein paar Sachen gesehen, halt, zum Beispiel Gaviria, Viviani und die anderen ja. Jungs am Anfang von, von, vom Rennen, die, die, die bleiben nur hinten, ne? die fahren nicht mit. Aber dann mm. siehst du Mathieu und Gianni, Gianni Vermeer, ich auch ein Crosser, die mm. fahren da voll durch. ne? Die machen mm. das Rennen. Das ist mm. denen egal. Die, die sind da, um Rennen zu fahren, fahren. Das sind harte Jungs, egal was. Und dann bam, er, er macht die alle eiskalt
0: im Sprint.
1: Aber wirklich aber wie, eiskalt. Na, der Viviani, der hat hier ja null Chance. Ja, null. Das wirklich.
0: Wobei, wobei sie es ihm auch gut, gut vorbereitet haben. Also besser hätte es für ihn auch nicht laufen können. Die letzten 500 ja. Meter, das muss man auch... Aber ohne Frage, also äh, musste erstmal mal so... Aber er ist ja ein kompletter
1: Rennfahrer auch, ne? Er war auch an der richtigen Stelle, ne? Ich meine, da waren auch genug König-Jungs um ihn rum und er war trotzdem an dritter Stelle ja. in der Kurve. Das musste halt auch bringen, ne? Und ich meine, ich hatte ja, Heino, wir hatten heute Morgen mal kurz gesprochen, da sagtest du ja auch, wie die wie die losfahren, ne? ich meine letzten, letzten Sonntag, da bist du ja auch nochmal einmal gestürzt oder die ist dann eine reingefahren, da war ja ein ziemlich heftiger Sturz direkt nach der <lacht> Startphase, ähm, hat man ja gesehen, also einmal wie, wie schnell die alle sind, die Jungs und wie die dann reinhalten und da sagtest du ja, die kennen auch keinen Morgen, also äh, auch in der ersten Kurve und danach, da geht's, wird nur rumgeschrien, nur rumgedrückt und äh, da wird halt richtig gefaltet. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall, das ist das, wir, wir reden eigentlich die ganze Zeit nur über Wout oder Mathieu. Aber mm. selbst, aber jetzt zum Beispiel so einen kleinen Isabel, ne? yeah. Yeah. Der, der, yeah. der wiegt halt keine Ahnung, der ist so klein wie meine Söhne, aber <lacht> am Start, die sind ist fünf, Freund, ne? der ist sofort ja. weg, absolut yeah. keine Chance, du kannst das Hinterrad nicht halten und äh, die, die, die haben so ein Radbeherrschung, die halten einfach da rein, die haben einfach so ein Power und äh, das, das ist das, was mich fasziniert, oder so ein Lars van der Haar. Der, der ist so, so ein kleiner, kleiner Mann, aber mhm. auch der hat so, der, der kann auch richtig gut starten und die produzieren einfach so einen Power. Da denke ich, hey Jungs, wo, wo kriegt ihr das her? Aber natürlich, die, die, die fahren halt 20 Jahren, wo ihr Leben lang, schon seit die klein sind.
3: Mhm.
2: Fahren ja. die halt diesen cross -Rennen oder, oder halt und die haben halt diese Belastung. Und diese Intensität, aber trotzdem ist es, für, weil man denkt, wie, wie wir vorher gesprochen haben, äh, als, du bist ja Radprofi auf der Straße, du bist ja richtig gut drauf, du bist trainiert, durchtrainiert, du bist Profi halt. Ne?
3: Mhm. Und du
2: denkst, eigentlich ist es auch, ich meine klar, es ist ein ganz anderer Sport, aber es ist auch Radfahren. Ja. Aber man hat ab, trotzdem absolut keine Chance.
3: Nur <lacht> Chance.
1: Mal, meinst du eigentlich, dass Senex Steeber dass er einen Fehler gemacht hat, nicht mehr im Cross zu fahren? Also ich meine, der ist ja Jahr jetzt wieder gefahren, aber auch nicht so richtig okay. ist er nicht mehr richtig durchgeschlagen und auf Straße war er ja auch schon mal anders, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, äh, da hätte er es recht. Ich meine, das hängt auch davon ab, was man für ein Fahrtyp ist. Ne? Man, mhm. man, zum Beispiel, man kann ja nicht hier irgendwie bei mir, ich sage einfach ein paar Namen von mir aus dem Team, Jack Hague, oder Walt Pools, die, die kannst du nicht nach Belgien schicken, um in Kost zu nee, fahren.
3: Nee.
2: <lacht> der, der, die die der sind nach einer Runde raus und sagen: Hey, ich komme nie wieder, tschüss. Mhm. Aber ich denke schon, dass Stevie, ich habe auch viel mit denen gequatscht jetzt die letzte Zeit bei den Rennen in Provence. Und er äh, hat auch gesagt, dass er das vermisst und äh, er wird das gerne mehr machen. Aber das ist auch nicht so einfach, ne? man, mhm. wenn man das nicht professionell macht und man hat nicht die Betreuung, dann ist es wirklich schwer. Und, und, und zum Beispiel, wir machen das, also ich mache das eigentlich auch alles aus meiner Tasche. also Ich, mhm. ich kriege kein Geld von jemand, ich krieg kein Startgeld, äh, ich kaufe alles, alles, ich mache alles. Das und ist, ja. wir werden halt bezahlt, um Straßenrennen zu fahren und nicht Crossrennen. Das mhm. muss man auch, äh, muss, muss für sich selber auch bewusst, es muss bewusst sein und man muss auch bereit sein, so viel zu investieren.
3: Mhm. Weil
2: das ist auch, das, die ganze Rennen hier oben in Belgien, man ist halt viel von zu Hause weg, man hat ständig Stress mit den ganzen PCR-Tests, schnell dann nach Hause fahren, durch die Nacht, am nächsten Tag muss man früh aufstehen oder man hat Kinder zu Hause und man muss auch so abwägen, so, hey, bringt mir das, ist das es, ist es wirklich wert, bringt mich, bring mich das über, überhaupt was?
0: Mhm.
2: Und äh, ja, das ist, das ist es nicht, es ist wirklich nicht einfach.
0: Ja. Aber wenn, ich, wenn ich dir so zuhöre, würde ich sagen, also für dich war es auf jeden Fall das Richtige. <lacht> das auf, jeden Fall. Die auf jeden
2: Fall. Die wenn, wenn ein Team zu mir kommt und sagt, Heino, wir geben dir einen Platz in unser Team, da wäre ich, wäre ich sofort dabei. <lacht> <lacht> Geil. Sofort. <lacht>
0: ich hätte meine Karriere ein bisschen anders gedacht. Nicht so wie wie Stiba und Co. Äh, in jungen Jahren Cross fahren und dann auf die Straße wechseln. Heinrich macht das andersrum. Das genau. ich gut. Aber ich finde es auch sensationell gut, wie ihr die Überleitung von mir äh, Hühnü so, so, ja, ja, komplett, <lacht> komplett ignoriert einfach. Nee, komm, wir labern jetzt einfach hier weiter über Cross. Ja. Gut, dann machen wir das jetzt. <lacht> ah ja,
2: stimmt, wir sind noch die Klassiker.
0: jetzt <lacht> <lacht> da. da machen wir es Ja, stimmt jetzt. Warum bin ich eigentlich gerade in Belgien?
1: Wer, wer, wer ist denn jetzt stärker bei den... So, jetzt fange ich an. Wer, wer wird stärker sein, Heino? Äh, de König oder... Ähm, Agé de Citron?
2: Ja, ganz, ganz, ganz klar. Das, kann, das ist ja nicht mal eine Frage eigentlich. <lacht> Der König, ja. wenn, man, wenn, wenn man die Jungs anguckt, die Startliste von denen äh, sind sechs Mann von sieben, die können am Samstag das Rennen gewinnen. Mhm. Und selbst ein Tim de Clair, der eigentlich da ist, um nach vorne, von vorne zu fahren, selbst er kann gut fahren. Der, ich glaube, der war auch letztes Jahr fünfter oder sechster oder siebter. Der war auch in der erste Gruppe letztes Jahr. Mhm. Also, die, die haben einfach so eine breite Stärke mit Ballerini, der hat sich auch Wahnsinn. so krass entwickelt jetzt mhm. über den Winter. Und äh, der, der, der Asgren, ja. auch ey, das ist ein Monster. <lacht> der kann von vorne fahren mit 500, 600 Watt. Da hat keiner eine Chance, an ihm zu beizufahren. Klar, Stevie ist äh, Stibi, mhm. der alte, quasi so, keine Ahnung, wie man sagt zu ihm, aber oh, der Ding. kann auch. Der, der ist auch richtig stark, ne? Also, mhm. habe ich gesehen in Provence, wie er, äh, man teilweise von vorne gefahren ist. Oder der fährt den Sprint an für Ballerini. Äh, muss man auch immer auf die Rechnung haben, weil es ist einfach ein alter Fuchs, der weiß, wie, die, die, wie man die Rennen fährt. Er weiß, wie er sich äh, zu pos positionieren hat. Er weiß, wenn er losfahren muss. Und äh, ja, die, das ganze Team in die, in die Breite ist so stark. Der, es ist, ist ja quasi fast ein bisschen so die alte Zeiten wie Mapai, der der erste mm. der attackiert, der gewinnt.
3: Mm.
2: Und das, das, das noch das Krasseste da ist, dass Alafeli auch fährt. Mm. Ja. Das ist ja auch noch ein Ding. Ja. Also die, die können so viel Karten spielen da, 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 da hat da kann die da, da können die anderen Teams eigentlich nur zugucken.
3: Mm.
2: Und und die müssen vor die anderen Teams müssen vorher äh, in die, in, in die Offensive gehen, die mussten die, mussten die Leute schicken. Mhm. Weil
0: einfach warten auf Quick bis die fahren oder alle verliebt? Oder
2: dann ist vorbei. Das, ja, dann ist vorbei.
0: Glaubst du, also ähm, ich meine, Stieber hat ja vor zwei Jahren gewonnen, das war auch schon die das in, in die Nove hier in dem in der neuen äh, Ankunft. Ähm, aber glaubst du, dass die Rennen jetzt anders ablaufen werden, wo wir jetzt Mannschaften haben, die ähm, die wie jetzt gerade hier saint Citron die jetzt nicht nur äh, Olly Nasen haben sondern noch jemanden wie Greg van Avermaet der ja auch schon richtig gut in Form ist also glaubst du dass es jetzt dass die Rennen sich ein bisschen anders gestalten weil es war also gerade so beim Omloop und so war es ja oft so dass das Quickstep dann irgendwann rechts am Griff gedreht hat und dann gab es eine Gruppe und dann haben sie versucht ihre Übermacht weil sie dann einfach in der Gruppe, die dann entscheidend war, waren immer fünf Quickstepper drin und die konnten dann spielen, wie sie wollen. Glaubst du, dass die Rennen jetzt irgendwie so ein bisschen anders ablaufen könnten oder glaubst du, dass, nee, äh, ist egal, dass jetzt irgendwie äh, Fanava mal zusammen mit Oli Nasen in der Mannschaft fährt, die, die Rennen bleiben so. Quickstep zieht das einfach so durch, wie sie es bisher hatten. Also mit Trek hat man ja auch eine Mannschaft, die mehrere Karten haben. Mit Stöven und äh, Pedersen und so.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mein, mein, mein Gefühl ist halt, die letzten fünf, sechs Jahren, die, die Rennen sind viel früher, das Finale hat viel früher angefangen. Mhm. Und sowieso jetzt erst recht bei, bei Newsblatt, ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf und ich habe nicht auf die Karte geguckt, aber da, 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 da fängt eigentlich das erste Finale an, schon bei 60, 70 Kilometer vorm Ziel. Mhm. Und äh, da werden schon die ersten das erste quasi Finale gefahren, da sind nur noch 30, 40 Mann dabei und dann geht es von, von Berg zu Berg oder Pflasterstück zu Pflasterstück und da wird Quickstep wie immer, die werden einfach die Leute schicken mhm. und äh, da muss man einfach dabei sein. Da, aber das Ding ist, ist dass zwischen den letzten äh, Kopfsteinpflasterbergs, zum Beispiel Molenberg, äh, ist noch lang bis zur Mühe. Ja. Ich habe es auch nicht im Kopf, Kopf jetzt, aber das sind, weiß nicht, 30 Kilometer vielleicht oder 25.
0: ungefähr, nee, ungefähr 30 kommt, glaube ich, gut hin. Ja. ja, das heißt halt, da ist eine Chance und es
2: passiert immer, dass Gruppen wieder zurückkommen oder dass Gruppen wieder sich zusammenfinden. Also, und das, das hängt wirklich davon ab, zum Beispiel letztes Jahr, Tim, Tim de Klerk war dabei mhm. und Yves äh, 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 Lambert, Tim de Klerk so stark wie der ist, hat er einfach gesagt, okay, wenn ich von vorne fahre, dann ich, äh, ich opfere mich halt für, für Yves mhm. und äh, da war einfach, einfach keine Chance, dass überhaupt von jemand von hinten kam. Ja. Aber es ist äh, auf jeden Fall das klar ist Quickstep die, die, die stärkste Mannschaft, mhm. aber wie, wie ihr gesagt habt, halt, ja, sehr also jetzt mit äh, Van Avermaat, und es und, und ist, ist ja nicht nur auch Olli, die haben auch Bob Dschungels
3: mhm. und ein
2: paar anderen Jungs, die, die da wirklich äh, Klassiker-Spezialisten Spez, Spezial, äh, sind. Dann auch Treck, äh, Bora, auch äh, auch dazu und Nils Pollard. Mhm. Ähm, das sind, das sind viele Teams jetzt, die sind wirklich Klassiker sehr, sehr stark. Mhm. Und ähm, das macht es halt auch interessant.
0: Ja, die, die Klassiker haben ja haben insgesamt an, an Wert gewonnen in den letzten zehn Jahren. Also, früher hat sich haben sie da irgendwelche spanischen Mannschaften oder sowas. Äh, selbst bei den Franzosen war das so, dass die eher so, ja, ja, die Klassiker und so. Und heute hat man irgendwie das Gefühl, dass es, dass jedes Team will einen absoluten Topfahrer für die Rennen haben. Ja, genau, so ist das.
2: also So, so, so sehe ich das. Und das, das, das ist, dass man, für die Rennen muss man man muss einfach die ganze Zeit aufpassen, weil es kann in jedem Moment irgendwas passieren. Ich weiß halt vor, zwei, vor zehn Jahren zum Beispiel bei die Cervelo-Zeiten, aber jetzt Beispiel, äh, Schl Schlüsselstelle war halt Quarmont. Ja. Da sind wir nur, da war kein, kein richtiger Rennen, wir sind nur nach vorne gefahren, 500 Meter vorm Berg, wir haben einen Sprint gemacht, bam, jetzt vor Quarmont, hm. du musst halt 40, 50 Kilometer vorher, musst du Position fahren, sonst kommst du nicht nach vorne. Ja. Weil einfach jeder kennt sich jetzt aus. Jeder weiß mhm. ganz genau, was wie, wie, wie es abläuft. Und jeder weiß, okay, an diese Kurve, ich muss in die ersten zehn sein, sonst ist es vorbei. Mhm. Und das, das ist das. das die, die Rennen sind mittlerweile so hart und so brutal. Das äh, ja, finde ich, find ich geil. Mhm. <lacht> Ja. Ich freue mich schon auf Samstag, ich freue mich richtig, es wird ein
0: geiles Rennen. Wie, wie ist das, absolut, wie ist das eigentlich bei dir? Ja. Ich meine, du ähm, du brauchst dir da ja vorher auch nichts mehr angucken, oder? Du weißt ja, kennst ja jede Ecke dort, jeden Stein, äh, das kommt, kommt automatisch, oder? Du musst gar nicht mehr denken, dein Körper bringt dich automatisch durch da lang, wo er lang muss.
2: Ja, ja, genau, das ist eigentlich mein riesen, das ist mein, mein größter Vorteil. Ich habe def hab definitiv nicht den Motor oder... Würde ich sagen, die Klasse, wie andere äh, Rennfahrer, aber ich weiß ganz genau, wo ich zu fahren habe oder wo ich fahren muss. Mhm. Ich weiß ganz genau, okay, ja in einem Kilometer kommt das oder in, in, in genau 27,5 kommt der Berg, um, dann oben ist da halb von rechts. Und also das, mhm. das, das ist mein größter Vorteil und ich weiß ganz genau, wenn ich in der Lage bin zu attackieren, wo, wo sich das lohnt mhm. und wo sich das überhaupt nicht lohnt
3: mhm.
2: also ich äh, das, das kommt halt durch die Erfahrung und einfach durch die Jahren also ich äh, weiß nicht 16 15 16 17 Jahre Profi und dann teilweise auch bin, bin ich immer auch einfach im Winter hier hochgekommen für eine Woche und bin einfach normal trainieren auf die nicht unbedingt die Strecken nachgefahren einfach so ja, heute fahre ich da rechts da mal links da mal gucken weil jedes Jahr ändert sich das auch. Da mhm. ist eine Baustelle oder die, die machen die Strecke ein bisschen anders und dann weiß man, ah, klar, ja, da bin ich letztens vor, vorbeigefahren. Man, man nimmt einfach die Umgebung wahr, man, man, mhm. weil, weil im Rennen ist, ist man so fokussiert und es ist so stressig, man, 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 man sieht ja nicht die, die Häuser oder der, der, die, anderen, die anderen Straßen, aber wenn man Training fährt, man fährt und man guckt einfach alles an und mhm. dann weiß man, ah, ja genau, da ah, weil das ist wirklich so, das ist unglaublich. Die ganze Flandern Klassiker eigentlich, die, die, das ist eigentlich nur äh, 30, 40 Kilometer.
3: Ja. Mhm.
2: Aber jedes Rennen ist komplett anders. Und ähm, ich denke, wenn, wenn, das, ich denke nicht, das ist so, wenn man das weiß, dann das, äh, das, das ist ein, ist ein, ein, Vorteil, ein riesen, riesen Vorteil.
3: Mhm.
0: Ja. ja. Ja, und äh, früher war das ja auch so, dass der zweite Klassik, also Omloop war immer irgendwie Gemetzel, hatte man, also so von, von außen, immer wunderbar anzuschauen. Man wusste auch noch nicht so genau, wer ist genau wie gut. Ja, das ist auch immer, kommt auch immer noch so ein, so ein Ding dazu, dass man noch nicht so genau weiß, wer hat jetzt was für eine Form, also zumindest für die vom Fernseher. Du bist mit ein paar schon Rennen gefahren, du kannst ja. das so ein bisschen abschätzen. Und äh, bei Körne war das dann so, da gab es früher, äh, dann am Sonntag gab es früher auch mal irgendwie einen Sprint aber jetzt ist das ja in Mode gekommen, dass da einfach ein Quickstep vorne so schnell fährt, dass das Feld da gar keine Chance mehr hat ranzukommen. Ist auch irgendwie neu.
2: Ja, ja, das ist äh, mittlerweile die die viele Teams, die die schonen halt viele Fahrer. Ja. Weil eben weil die Rennen so brutal sind, dass die am Start gehen am, an den Sonntag. Also natürlich wenn wenn das Team äh, wenn es wenn es möglich ist, ja. wenn, wenn das Team so viele Fahrer hat für die Klassiker. Ähm, werden die fast fast eigentlich alle ausgetaucht, wenn es geht. Ja. Und Körne ist eigentlich so ein Sprinterrennen, eigentlich, aber in den letzten Jahren hat man immer gesehen, halt ja, so ein Askren oder äh, Stoiben, die schaffen das irgendwie halt äh, alleine anzukommen.
0: Ja, Bob auch, ja.
2: Aber, aber das Rennen ist auch eigentlich von wenn man, ich habe auch letztens einfach die Wattzahlen angeguckt von beiden Rennen, die letzten Jahren. Mhm. Aber so, so für mich.
3: Mhm.
2: Und äh, teilweise ist Körne vom Wat von der Wattzahl ist es immer äh, eigentlich härter. Okay. okay. Ich weiß nicht warum, aber das, äh, das Ding ist auch bei, bei, äh, bei Körne das Finale, oder ist eigentlich keine richtige Finale, aber zum Beispiel Quarmont, die Berge, wo, wo, wo die Gruppen versuchen zu attackieren, passiert schon ziemlich früh, schon bei 110, 120. Ja. Ja. und dann ist quasi dann nochmal 100 Kilometer absolut Vollgas bis zum Ziel, ja. wobei bei ähm, Newsblatt, da ist immer so, ja, das, die, le erst, so die letzten 50, die letzten 60 ist dann richtig Finale, klar wird da immer schnell gefahren an jedem Berg, aber das, es gibt immer Stücke dazwischen, wo das Peloton so okay, ja, wir gehen jetzt zurück zum Auto, wir geben die Jacken ab oder die halten dann zum, zum Pinkelpause. Ja. Mhm. Oder die gu gucken halt, wo die Kapitäne sind. Das wird immer wieder ein bisschen neu äh, vermischt.
3: Mhm.
2: Aber, aber, aber bei Körne, wenn es dann losgeht, so bei 110, 120 und schon davor, wird richtig Rad gefahren.
3: Und dann, dann macht es
2: Schluss. Es gibt ein, die, diese Einberg, wenn du da nicht vorne bist in die ersten 20, dann, äh, Klar kannst du es riskieren, du sagst aber, okay, ich, ich bleibe cool heute und äh, ich, ich, ich mach da nicht mit. Es kommt wahrscheinlich sowieso wieder zusammen. Äh, kann man sehr viel Energie äh, sparen, aber das als klassische fahrt, du willst, das machst du nicht. Du willst vorne dabei sein, du willst da reinhalten, du willst auf den Kopfsteinpflaster reinfahren und das, die, die, die Leute, die die, die die ganze Jungs, die ganze World Tour-Jungs, die kommen nicht nach Belgien. Zu, zu fahren, weil die, weil es, weil die es müssen. Ja. Also mhm. eigentlich, die wollen das. Die wollen das richtig. Also die, Das heißt, die wollen auch äh, richtig Rad fahren und richtig Rennen fahren.
0: Und welches Rennen äh, magst du mehr? Also ist ganz klar den, den Omloop, jetzt vom Opening Weekend, ist ganz klar den, den Omloop, den du mehr magst, weil das so ein bisschen mehr Ronde ist? Oder hast du da gar keine Präferenz zwischen den beiden Rennen?
2: Nee, nee, auf jeden Fall äh, Newsplatz. Ja. So, ich würde fast sagen, dass neben Roubaix neben ist so mein Lieblingsrennen. Okay. Das, äh, das war ein Rennen früher, wo ich ein paar Mal äh, gut gefahren bin. Äh, war auf dem Podium.
3: Mhm.
2: Und äh, das, das, wie gesagt, das ist auch das Erste, das ist Opening Weekend. Man weiß ja nicht, wie die anderen drauf sind. Man weiß ja auch nicht unbedingt, wie selber denn Form ist. Aber man merkt das direkt, wenn man auf den ersten Kopfschleimplasterstück kommt und man hat halt so einen geilen Kadenz, so, so dieses Gefühl in die Beine. Und wenn man das hat beim ersten Rennen, dann wird die ganze klassische Saison eigentlich sehr gut. Okay. Und äh, das, das äh, auch so. Das ist einfach ein, ein schönes Rennen zuzugucken. Das ist sehr spannend. Und ähm, das ist ja, wenn, wenn du da vorne mitfahren kannst oder du bist in der Lage, so ein bisschen zu attackieren im Finale. Dann, dann weißt du ganz genau, okay, ja, ich habe super gearbeitet im Winter und äh, die, die, die Rest, restliche Rennen, die wären auch gut.
0: Also, äh, wo du gerade ausführstest und sagtest, du warst da ganz gut, ähm, das war natürlich stramm <lacht> untertrieben, ja, also du warst, du warst Zweiter, als das, Zweiter, das war, glaube ich, ja. das Jahr, wo Fletcher gewinnt, oder? Ja, ja 2010, ne. Und, und dann warst du nochmal einmal, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, das war das Jahr hier Sepp van Marke. Da wart ihr, glaube ich, Teamkollegen. Also
3: ja, ja, bei genau, Garmin. Also stimmt, du, ja, Sepp
0: und, ja. und Fabian gehörte auch zum Team. Der war aber bei dem Rennen nicht dabei, glaube ich.
1: Der, äh, genau, der war. Woanders aber das war die Startstunde,
0: die Startstunde von, von Sepp van Marke, wo er damals Boden absprintet. Und äh, da warst du auch vorne mit dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie vierter du geworden bist. Ah, vierter. Vierter, vierter siehst du. Also, ja. Ähm, das heißt, du warst ganz gut, ist da, ist da reichlich untertrieben. <lacht> ja. Und ist das ist das so, dass du, also früher wurde ja oft gesagt, beim omlob oh, wer da gewinnt, das ist zu früh. Also ich, ich kann mich auch noch gut dran erinnern, das hatte man bei Van hat auch immer gesagt, ah, der ist zu gut in Form beim Omlob. Das reicht dann für Ronde und Roubaix nicht, aber das scheint es ja nicht zu geben oder nicht mehr zu geben oder oder gibt ist da, ist da noch was dran an, der, an dem alten Spruch, dass man sagt, das ist nee okay. Nee, ich denke nicht. Ich meine, ähm, ich meine, zum Beispiel
2: jetzt, jetzt da, da gibt es gar keine Möglichkeiten mehr zu trainieren. Ne? Ja. ist nicht so, dass du, klar kann man besser werden durch die Rennhärte von den Rennkilometern oder zum Beispiel danach äh, nimmt man entweder Terreno mit oder paris nitze da kriegt man nochmal einen richtig schönen so einen Trainingseffekt. Mhm. Also so ein äh, Volume oder Load, sagt man. Mhm. Und, ähm, aber so ist es eigentlich jetzt nur noch Rennen Erholung. Rennen Erholung. Mhm. Also eigentlich, da kann man eigentlich nichts mehr gut machen. Mhm. Äh, von, und von daher, man muss ja jetzt schon richtig Form haben und man muss es einfach halten und vielleicht durch die Rennen ein bisschen besser werden. Mhm. Man kann halt, Man muss einfach so cool bleiben und so cool sein, dass man sagt, hey, nee, ich mache ich mach jetzt nicht die drei, vier Stunden, ich mache jetzt nicht die Intervalle. Weil man, ich denke manchmal als Profi oder als Fahrer, man ist immer so, ah, bin ich doch gut drauf, ah, ich komme, ich fahre noch mal ein paar Sprints, ich mache ja, mach noch mal ein paar noch ein Intervalle. Mehr machen, ne? ja. Genau. Aber für diese Rennen, du musst so frisch sein, so bereit, die Muskeln, die müssen voll sein, volle Power. Du brauchst einfach die, die Explosivität. Und ähm, da, dadurch brauchst du auch, auch dementsprechend auch die Erholung. Und ich denke, viele Rennfahrer, die haben aber Angst, die denken, ah nee, ich muss nochmal so diese Alt altmodische, so, ah ich muss nochmal sechs, sieben Stunden fahren, bis ich komplett leer bin. Das ist absolut Schwachsinn.
3: Mhm.
2: Eigentlich, wenn man richtig einen guten Winter hat und äh, man hat halt gut trainiert und, und, und man nimmt alle Rennen mit, dann, dann passt das. man mhm. äh, wenn man wenn Das ist, wie ich gesagt habe, das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn man merkt, dass man im Finale noch attackieren kann oder man hat halt noch gute Beine am letzten Berg, ja. dann weißt du, dass du einen guten Winter gehabt hast und dass die nächsten Rennen, dass die auch gut werden. Mhm. Aber man kann halt auch sehr viel kaputt machen, ne? wenn man zwischendurch denkt: Ah, nee, ich komme, ich muss nochmal aufholen, ich muss nochmal das machen und das machen. Mhm. Das, das, äh, das, ja, ich weiß nicht. Vielleicht kann es ein paar machen, aber für mich ist es, ich denke, ja. Ich denke, dass es das nicht so eine gute Idee ist. Ja.
0: Und wie, wie machst du es diesmal mit den Zuschauern? Die denkst du dir, die hast du noch so in Erinnerung. Da, wenn du da fährst, kommt dir das noch so vor, als, als wären die da. Du bist ja oft genug äh, in, in Radrennen gefahren mit, mit geiler Stimmung.
2: Ja, das ist Schön halt, äh, das, das, das wird richtig äh, schade sein. Ähm, ich bin sogar heute die, die, die Strecke abgefahren von der WM mhm. in, uh, hier in, in Löwen. Ja. Uh, Löwen-Overeiser. Eine richtig, richtig schöne Runde. Richtig schön. So als ich glaube, das wird eine der schönsten WM überhaupt. Mhm. Ist, sie, ist halt, sie so ähnlich wie das Rennen noch in Löwen? Oder äh, bist nee.
1: du das nie gefahren?
2: Ja. Ah, nee, in Löwen bin ich noch nie rennen gefahren. Das mhm. kann sein, weiß ich nicht. Ja. Aber halt ohne Zuschauer bei der WM, das, oh, das wäre traurig. Er ist okay. recht in Belgien, Ey, da wären keine Ahnung, wie viele Leute da sein, Millionen, ja. hm. wahrscheinlich ganz Belgien.
3: <lacht>
2: Und äh, oh, ja, ohne Zuschauer, das wäre sehr traurig. Das wäre ja. wär schade.
0: Ja. Na, der o also Opening Weekend war letztes Jahr das erste, das letzte Rennen noch so. Das war parallel, UAE ist ja immer parallel. Ja, und, äh, ich kann mich erinnern. Ähm, das war also das war auch so der letzte das letzte Rennen, wo das noch ich in also normal ablief, weiß ich noch.
1: Boris ja. Nitzer war hinter das, letzte, ne? das also, war der letzte. Das lief Jahr. dann nicht mehr ganz normal ab. Nee, ne?
0: Das war dann nicht mehr. Da war es dann auch schon mit. Äh, bitte kommt hier nicht her und so. Ja. Ähm, das war in beim Opening Weekend war das noch fühlte sich das auch noch normal an. Also wo ich da war, also gut, ich habe mich da... Pressezentrum äh, weiter weggesetzt von dem hustenden Kollegen, aber man war schon sensibilisiert. Aber es war noch, es, es fühlte sich noch an wie, wie normal Opening Weekend. Auch mit so am Bussen rumlaufen und so, das war alles noch normal. Ja. Also nicht nach, dem, ja, ja. Ja. nicht nach dem heutigen Normal, sondern nach dem früheren Normal. Ja, ja das ist schon, äh, verm du, du, vermisst du das jetzt auch bei, dem, bei den Rennen oder ist das so ein Ding, dass du? Dass du dann, du steckst dann da eh so, so drin im Tunnel, dass du das gar nicht so mitkriegst?
3: Äh,
2: ja, ich finde es traurig halt für die Fans. Ja, klar. Ich ba, ich, ganz ehrlich, ich brauche das nicht unbedingt. Okay. Ich bin da am um Rennen zu fahren und nicht irgendwelche. Äh, Bierduschen abzukriegen. Applaus genau. Aber ja, man merkt einfach, einfach, jetzt ich war öfter hier jetzt im Winter und ich bin jetzt auch die ganze Woche hier. Selbst wenn man im Training losfährt, man hält an, ey, die Leute, die 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 wissen, wer du bist. Ja.
3: Ey, ey, Hausler, ey. Das
2: so, ist unglaublich. Ey, mein mhm. Nachbar zu Hause, die, die, die wissen ja nicht mehr, die wissen ja nicht mal, was ich mache, oder wer ich bin. Ja. Aber hier, du gehst einkaufen, die wissen ganz, die, die gucken nicht so an, so zweimal ey,
3: Hausler, Hausler. Ja.
2: Ja. Das ist die... die die, die, die Fans hier in Belgien, die sind so, so, so geil und so richtig, richtig dabei. Mhm. Irgendwelche äh, hat mir letztens ein sportlicher Leiter erzählt, der geht halt da, da zum, zum Altenheim, die, die 90-jährigen Omis, ey, die, 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 die quatschen da. Ja, ey, hast du gesehen am Wochenende, der Mathieu, der hat den Mode abgehangen
3: <lacht> und hin und her.
2: Weißt du, das sind, die sind so, so begeistert von dem Sport. Und, äh, ja, ich finde es halt schade für, für den, aber. Wenn ich ehrlich bin, ich bin einfach froh, dass die Rennen stattfinden ja. äh, finden, mhm. äh, dieses Jahr. So, äh, Nochmal noch mal so wie letztes Jahr, das, äh, das war eine Katastrophe. Ja. Mhm.
0: Merkst du, dass es, ähm, dass es so Unterschiede gibt? Also, ähm, du hast ja auch darüber gesprochen, dass du äh, Corona hattest, dass du die, die Erkrankung durchgemacht hast. Ähm, merkst du, dass es irgendwie so Unterschiede gibt? Äh, dass es dass jetzt irgendwie Leute, gab ja jetzt auch irgendwie, ähm, haben sich ja mehrere Fahrer jetzt geäußert, zu, auch zum, weil ja Peter Sagan äh, zumindest positiv getestet worden ist und milde Symptome entwickelt hat. Und da gab es jetzt auch die Diskussion, äh, wie schnell kann er jetzt wieder zu den Klassikern zurückkommen und kann er da ganz schnell die, die, äh, die Form wieder aufbauen, ob das reicht oder nicht. Ähm, wie, 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 wie verfolgst du das? Also gibt es da was, wo du irgendwie jetzt wo ihr euch auch austauscht mit den Fahrern, die jetzt das auch äh, durchgemacht haben und, und kannst du da irgendwas erkennen, dass man irgendwas ableiten kann, weil was ich jetzt mitbekommen habe, gab es jetzt welche, ich glaube der Jens Köckelehre zum Beispiel, den hat es auch heftig erwischt gehabt, ähm, aber von anderen habe ich gehört, die, äh, die, die haben halt so ja so ein, so eine, so eine relativ leichte, das war so eine relativ leichte Geschichte, wie so eine, wie so eine Erkältung und war dann auch schnell irgendwie wieder weg. Ähm, tauscht ihr euch da aus und was nimmst du da so wahr wie äh, von den anderen? Äh,
2: ja, man kriegt das halt nur ein bisschen so mit, wenn, wenn man halt Sachen liest im Internet. Aber äh, ja, und man, 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 man merkt auch nicht nur bei Sportlern, aber auch bei anderen Leuten. Ne? Manche Leute, die haben überhaupt gar kein Symptom, die sind überhaupt nicht krank, aber haben halt den, den Virus gehabt. Ja. Äh, bei mir zum Beispiel, äh, ich habe es halt gehabt war Ich war ich hatte halt Fieber und, und Husten, war halt tot zu Hause für etwa sechs, sieben Tage, wirklich nur geschlafen, geschlafen, einfach müde und einfach einfach überhaupt gar keine Energie. Mhm. Äh, ich, hab, ich war Es war eklig, ich habe keine Ahnung, fünf, sechs Tage nicht geduscht, ich habe gestunken, das war eklig. Mhm. Aber ich hatte, ich hatte einfach, das war mir egal, ich wollte einfach nur schlafen, ich war so kaputt und müde. Mhm. Und dann, wo ich quasi ähm, raus durfte, ähm, habe ich gedacht, ach komm, ich gehe einfach mal ein bisschen Radfahren. Einfach, dass der Körper so ein bisschen mhm. wieder Bewegung hat, ein bisschen, bisschen Liebe wieder in, äh, reinkommt und dass äh, der Puls geht ein bisschen hoch. Aber das hat sehr, sehr lange gedauert. Also das, bis ich mich wirklich normal gefühlt habe, das waren so vier, fünf Wochen. Okay. Mhm. Einfach ständig müde, ständig einfach müde.
0: Mhm.
2: Und... Ähm, ja, das hängt davon ab, wie, wie schwer das wie, er, wie schwer er das gehabt hat. Mhm. Und ich denke, klar, ja, ich weiß nicht, wie die anderen Teams, aber ich musste halt einen kompletten so Leistungstest machen, EKG-Test, die ganze so äh, Ruhe-EKG, Belastungs-EKG, Langzeit-EKG, einfach zu gucken,
0: dass, nichts bleibt, dass
2: alles, alles okay ist. Mhm. Und ich weiß nicht, wie die anderen Teams das machen, aber ich finde es eigentlich, eigentlich sehr wichtig, dass man das auch macht, weil. Äh, man, man, dieser Virus ist halt neu und man weiß ja nicht, ja. was die spätere Folgen sind oder ob da irgendwelche Nach äh, Nebenwirkungen sind, halt mhm. für danach. Und erst ja, Ich als, meine, gerade wenn du so viel Sport warst oder
1: sowas, das geht ja auch schnell immer aufs Herz. Ne? Das sind ja Sachen, ja. ähm, ja, die muss man hatte, wirklich im
2: Auge behalten. Ne? Ich hatte sehr, sehr viel Respekt dafür gehabt. Also, das mhm. hatte ich auch ohne, ohne, wenn das Team nicht das gesagt hätte, hätte ich das trotzdem gemacht. Ja weil, ja, man hat halt sehr viele Sachen gesehen oder gelesen, aber auch so, wenn man halt äh, Frauen und Kinder zu Hause hat, man, man will auch wissen, dass man auch 100% gesund ist und nicht, dass man, ja, sagt nicht, dass da irgendwas passiert, aber nicht, dass doch irgendwas ist.
0: Ja. Mhm. Aber wie man ja schon bei deinen Cross-Eskapaten gesehen hat, <lacht> war das alles wieder in Ordnung? <lacht>
2: Da, ja, da, da, da geht schön auf die Pumpe, also da, da ist alles
0: okay.
2: Ja,
1: und hast du das Gefühl, dass, so die, dass alle Fahrer das auch so mit der gleichen Ernsthaftigkeit so ja, verfolgen, betreiben, beziehungsweise sich daran halten, auch an die Hygienemaßnahmen oder gibt es da auch ein paar, die sagen, ja, ist ja gar nicht so schlimm oder sind die meisten, halten das wirklich ein und sind froh, dass sie Rennen fahren können?
2: Ich denke schon, ja. Mittlerweile, die merken schon, äh, dass, ja, das ist einfach so, man hatte, in Deutschland denke ich, wir hatten sehr viel Glück gehabt, wir dürfen eigentlich die ganze Zeit äh, draußen trainieren, ja, ja. aber meine anderen Teamkollegen, zum Beispiel Italien oder Spanier, wenn die da halt wirklich zwei Monate nur auf den Roller fahren, also da hatte ich auch äh, allerhöchste Respekt, weil das hätte ich niemals durchziehen können, J mhm. jeden Tag... Äh, und das, das hat sich immer wieder verlängert verlängert, verlängert. man hat nicht irgendwie so okay, jetzt ist gerade richtig schlechtes Wetter hier in Freiburg für eine Woche, ich kann das mal aushalten auf der Rolle zu fahren für sechs Tage mhm. aber wirklich so lange das war ziemlich hart und ich denke halt die, die, die Rennfahrer die, haben halt, die sind froh, dass die Rennen stattfinden jetzt erstmal und ähm, die, die, ich, also das was ich mitbekomme auch bei uns im Team die sind halt sehr sehr streng Uh, und auch mit, wir werden ständig uh, getestet. Und uh, ja, halt, das ist auch, auch gut so. Zum Beispiel, ja, jeder hat so eine 3-4 Mann-Gruppe oder sein Bubble. Der, der darf nur mit denen reden oder mit denen sprechen oder bei denen auf Zimmer. Weil das war, es gab auch halt wirklich so einen Fall, wo ein, ein war positiv. Und dann konnten halt die zwei 3 Mann mussten halt. Äh, mussten halt äh, in, in, in äh, Quarantäne. Quarantäne, Quarantäne gehen, ja. aber die, die alle anderen Bubbles oder die anderen Jungs, die konnten einfach ganz, ganz normal weiter trainieren. Aber das ist ziemlich auch, die ganze Papierkram, jetzt auch zu reisen, das ist sehr, sehr, sehr viel Stress und deswegen, ich denke auch nicht, dass die Jungs sich auch äh, anstecken wollen. Ja,
3: ja. Mhm.
2: weil Also ich, ich, ich auch, ich gehe, ich, 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 ich meine, ich bin sowieso ich gehe nicht sowieso nicht in die Stadt. Ich, ich gehe alle höchstens in äh, einkaufen,
3: hm.
2: aber ich halte mich, ich, ich halte mich dran, weil ich meine, ich habe noch Antikörper, aber ich möchte das nicht nochmal bekommen, weil das, das hat mich ganz schön
3: schön äh, äh, ja, hab, ja. ja. Man kriegt
2: halt mit von anderen Kumpels oder halt normale Leute, die halt einfach normal arbeiten gehen, weil sie die denken, ah komm, ja, wir können uns heute Abend treffen und. Und dann denke ich, nein. Ja. Wieso gehst du überhaupt in Risiko ein, Alter? Das, das, ja. Lass es einfach. Warte einfach die ein, zwei Monate und dann mal schauen. Vielleicht wird es besser. Und dann könnt ihr das machen. Ja. Aber jedes anders, aber und ich denke auch, jedes anders, wenn, wenn er das erstmal gehabt hat, dann, dann denkt auch anders drüber. Ja. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch vorher gedacht, ah ja, das, das müssen wir jetzt gerade machen mit der Maske und alles, das ist ja Klub nur so eine halt. kleine Erkältung, ich bin Profi-Radsportler oder mhm. Profisportler, ich bin super gesund, ich ernähre mich gesund, mir, mir passiert sowieso nichts. Mhm. So denkt man auch oder so habe ich gedacht, mhm. aber danach da, da habe ich ganz anders, mhm. ganz anders gedacht.
0: Mhm. Ja. Man muss das auch nochmal sagen, ähm, das befreit dich ja jetzt nicht von den ganzen Maßnahmen, also das mit den Blasen und so weiter, die ganzen Regeln, die laufen ja für die, die es durchgemacht haben, ganz normal weiter. Es ist jetzt nicht so, dass, dass, du, dass man jetzt irgendwie zu dir sagen kann, ja, du, hast, du hast noch Antikörper, die haben wir jetzt gerade hier frisch getestet. Ja, Heinrich, du kannst machen, was du willst. Nee, nee, also auch du musst dich jetzt an die ganzen Regelungen ganz normal halten.
3: Ah
2: ja, auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, das mache ich auch, weil selbst wenn, wenn man sagt, man hat noch Antikörper, äh, trotzdem egal. Ich möchte jetzt erstmal das nicht bekommen ja. und erst recht jetzt nicht nee, erstmal jetzt nicht in die Jahreszeit.
3: Naja, Dafür also. habe ich
2: einfach zu viel, zu, zu hart gearbeitet. Ja. Wenn ich jetzt noch mal krank werde, da, dann ist vorbei. Ich bin jetzt bald 37.
0: So vier Jahren habe ich nicht mehr. Ja. Also Zehn Klassiker-Kampagnen wären es wahrscheinlich nicht mehr. Nee, auf keinen Fall. <lacht> Auch noch 10 Krosse so. Ja, das, das, da fängt er ja gerade erst an. Ja. Bis ja 9 Uhr Wie sieht jetzt noch, wie sehen die letzten Tage vor dem Umlob vom, vom aus? Also wann wird noch mal trainiert? Gibt es das obligatorische Anschwitzen noch?
1: Obligatorischer Test gibt es oder? Ja, äh, erst
0: genau Obligatorischer Test, genau. Ja, es
2: gibt halt äh, ich, äh, ja, wie jedes Jahr. Es gibt irgendwie ja, neue Räder, neues Material oder neue Reifen. Und äh, das, das, die klassische Rennen, erst recht auf dem Kopfstein, das, das geht immer mehr Richtung, so, ja, nicht Formel 1, aber ja, was nimmt man für Reifen? Was fährt mhm. man für Luftdruck? Man ist immer so jetzt ein bisschen. Und man will die anderen Fahrer, selbst ein Teamkollegen will man manchmal nicht sagen, hey, ich sag dir nicht, was ich fahre. <lacht> ich habe halt zwei, hier zum Beispiel, ich habe zwei verschiedene Pumpen und einen so mit digital, der zeigt alles auf 0,0 und äh, alles Mögliche. Also, das ist es geht alles so mehr in die Richtung mm. und das machen wir halt zum Beispiel morgen. Wir haben halt keine Ahnung, wir haben sechs, sieben, acht verschiedene Laufradsätze, zwei verschiedene Räder und morgen oh, werden wir einfach ein bisschen testen, ein bisschen, ich meine, bisschen Strecken äh, abfahren und äh, einfach gucken, äh, was sich am besten anfühlt, weil auch man kann halt verschiedene Tests machen auf dem, Ko auf dem Kopfsteinplaster, aber wirklich hundertprozentige so Wattzahlen mit verschiedenen Luftdrücke kann man nicht hinkriegen, weil auf dem Kopfsteinplaster kannst du halt 100.000 verschiedene äh, Wege fahren oder Linien. Mm, es gibt ja nicht mm. immer genau das hundertprozentige, genau die gleiche Strecke, wenn man halt Sachen testet. Aber man hat, äh, ich denke, wenn man halt so viel Ge Rennen gefahren ist, man, 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 man merkt einfach, das gut ist, okay, ja, ja, das ist, ja, das ist, man, zum Beispiel, ja, das Ding ist, man muss halt die, die das Beste von beiden haben. Es muss halt rollen sehr gut auf dem, auf, dem, auf dem Asphalt. Es muss auch sehr gut Komfort haben und auch sehr gut rollen auf dem Kopfsteinpflaster. Aber wiederum darf es nicht so wenig sein, weil dann auf, auf dem Asphalt verliert man einfach. Oder man muss so viel Watt fahren oder man verliert einfach die, die Power. Also auf man
1: Asphalt rollen, klar. Genau,
2: ja. man muss halt das, das, Beide, das Beste von beiden Welten haben. Es muss gut rollen auf dem Asphalt. Aber das äh, darf auch nicht so hart sein, dass es halt gar nicht geht auf dem Kopfsteinpflaster, dass man nur von einem Stein zum anderen springt und man kriegt den Power äh, nicht runter auf dem Kopfsteinpflaster. Mhm.
3: Mhm.
2: Aber mittlerweile die, 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 die Reifen, äh, zum Beispiel, wir fahren Conti, Conti, da muss ich ehrlich einfach sagen, für mich sind das die, die geilsten Reifen, die besten Reifen. Und ich denke, dass in den nächsten Jahren da, da wird man sehen, dass äh, in die Kopfsteinplaste rennen, dass äh, das konnte die Reifen schön nach vorne gehen. Und, äh, ja, auch Es geht so mehr jetzt Richtung Tubeless. Mhm. Da sind halt viele Teams, die haben auch jetzt äh, auch im Internet gesagt, ah, die gehen so ein bisschen weg von Tubeless, die haben nur Probleme damit, die gehen zurück zu Clincher. Mhm. das sind halt äh, so, ja, es ist, es Was fährst du? Äh, ich würde jetzt Tubeless fahren. Ich bin ja. äh, ein absoluter Geile Tubulus-Fan <lacht> und äh, mhm. für mich, äh, das, das ist die Zukunft.
0: Ja. Bist du letztes Jahr auch schon gefahren, aber oder?
2: Ich bin in gefahren in Newsblatt, ja. Ja. Und ähm, ja, das das das, das,
0: das äh,
2: ich will eigentlich nicht so viel verraten, aber. Nein, <lacht> 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 ja, die, die sind einfach, die sind richtig, richtig gut. Äh, das sind echt Deswegen, ich, ich, ich habe einfach den, den Vertrauen, ich bin relaxed, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen, weil ich weiß, dass mein mein, 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 mein mein Körper gut ist. Ich bin bereit und ich weiß, dass, dass mein Material, Material dass mein Material absolut 1A ist und wahrscheinlich ich habe die besten Reifen von der ganzen Peloton. Und das gibt mir einfach so viel Selbstvertrauen, dass, dass ich weiß, dass alles gut das ist ein, ein, ein gutes, gutes das Trend. daran ich nicht so gut
0: genauso muss das sein der, der cross cross gestellte Körper das die, <lacht> die besten Reifen der klare Kopf und und super Bock aufs Opening Weekend der kann eigentlich nichts du wirst es definitiv genießen ja
2: auf jeden Fall ich äh, das, deswegen bin ich jetzt schon hier in Belgien einfach ich meine, die Strecke kenne ich schon. Also ich
0: brauche das nicht hier mit der Strecke.
2: Aber einfach das, das, alles mitzunehmen, das einfach hier zu sein, das ist. Ich meine, ich könnte nicht hier wohnen oder leben. Mhm. Aber immer wenn ich hier bin für die Rennen, ich finde es so geil.
3: Ja. Das ist, ja.
2: weil, weil, die, wie gesagt, mit die Fans, die Belgier, die, die leben wirklich dafür. Ne? Das ist so ein richtiger so ein Hype. Ja. So auch das fängt jetzt an und bis zu Flandern, ne? das ist jeder jeden Tag ist in der Zeitung, ja. andere Fahrer werden vorgestellt ja. und das ist jeden Tag ständig im Fernseher irgendwelche, äh, irgendwelche Sachen und das ist einfach, das, 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 ist, eine, das ist eine schöne Zeit. Ja,
0: das Stimmt. Und Fabian und ich fahren ja sowieso nur immer, eigentlich immer nur wegen Bier. <lacht> wegen. Ja, so ist es. <lacht> Da mittlerweile auch Fabian hat raus. zwar eine Kopfsteinpflasterallergie Kopfsteinpflaster. aber, kein, aber keine Bierallergie <lacht> Soweit ist es noch nicht gekommen äh, Heinrich, cool, vielen Dank ähm, kein Problem und wir gucken auf jeden Fall wir gucken auf jeden Fall, ob wir dich sehen bei den Crossrennen haben wir äh, Fabian und ich auch immer geguckt, ähm, dass wir dich sehen das sollte uns jetzt wahrscheinlich beim Umlob äh, bei der Berichterstattung deutlich leichter fallen, dich zu entdecken ja, man ja, Posten muss man immer ganz, ganz viel, einschalten. viel einschalten, jetzt kann, kann ich es jetzt jetzt oh, auch mal, so, ein bisschen
1: später
2: einschalten. Ja, aber du, du hattest mir nur all, all höchstens am Start sehen können, wo ich aus ja, der ich Reihe so, so nach hinten springe, so hoch die Hände. Hey, hey. Ja,
1: meistens die erste Kurve, die haben sie mir noch recht lang gezeigt, da habe ich dich doch schon immer... Das eine oder andere Mal gesehen.
0: Aber es gab ein, Cro ja. es gab ein, ein Cross-Rennen, ich weiß nicht mehr, welches das war. Da, die zeigen ja immer erst so vorne die Reihe, wenn sie so die Jacken ausziehen und gehen so von rechts nach links rüber, so die erste Reihe durch. Und dann kommt meistens nochmal so die Einstellung von hinten. Und es gab ein Rennen, ich weiß nicht mehr, welches das war. Da zeigten sie auch erst so die, die erste Reihe und, und äh, Wow zog so gerade so die Jacke aus und stand dann schon da und du hast gesehen, wie die Rennpferde voll konzentriert. Und dann kam die Einstellung von hinter dem Feld. Und dann sah man nur dich dastehen, Heinrich, noch die Jacke an und so völlig relaxed, ja, so. so, nach dem, also so und du standst auch nicht so gerade in der, in der Aufstellung, sondern irgendwie so ein bisschen schräg, so sah es zumindest aus. Und es machte so den Anschein so, ja, ja, die jungen Wilden, sollen die nur mal? Ich, da, ist, da ist noch Zeit, ich reg mich jetzt hier nicht auf mit denen. So und der, das, fand ich, das fand ich sehr witzig. Ich, ja. ich weiß aber nicht mehr, was nee, das war. Das, das, das Ding war. ist, bei den,
2: bei den Rennen, ne, das ist wie zum Beispiel so ein Mountainbike äh, Cross Country Rennen. Das geht ja die lange Gerade, es geht dann wieder rechts und links in die in, die, in, die, in die in den Single Trail oder in die Geländer. Und wenn du dann so weit hinten startest, da, 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 brennt, da bremst man eigentlich sowieso nach der ersten Kurve. Man, man, man steht
3: mhm. regelrecht
2: dort. Man kann sich nicht bewegen. Ne? Man muss aber warten. Und dann ab und zu mal habe ich mal gedacht, ich so, ey, weißt du was? Ich balle jetzt nicht hier los mit alles, was ich habe, dass ich nach 20 Sekunden so viel Laktat habe in meine Beine, dass ich halt eine Runde erstmal mich erholen muss. Ich fahre jetzt einfach ganz ruhig los. Und dass, wenn ich in die Kurve komme, dass ich den Schwung einfach direkt mitnehmen kann und ich bin auch nicht im roten Bereich.
1: Dann fährst du mir erst sturz drumrum.
2: Ah, ah, denkt man so, aber man macht es trotzdem nicht, weil, wie sagen da am Rennen zu fahren. Und das ist so geil, weil bei World Cups, die haben halt so die, 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 die Ampeln, so wie in Formel 1, ja. und dann die, die Musik im Hintergrund, ey, man, immer noch, und dann sagen die halt halbe Minute. Man guckt hm. nur auf die Uhr, ach scheiße, 120 Pulschen. Man ist halt übelst nervös, ne, und dann geht es runter, so dick, dick, dick richtet ja, mal los, alles was man... Ist, ich krieg hier schon
0: Gänsehaut, muss ich da <lacht> so Also ich glaube, glaub, wir brauchen nächsten Winter die jede Woche, ja. äh, alle 14 Tage Heinrichs Cross-Podcast. <lacht> ja, genau. <lacht> super geil. Großartig. Äh, alles klar. Vielen Dank äh, und morgen äh, ihr verfolgt beim Setup suchen und dann sehen wir dich am Samstag. Und wir können, ich kann dich hinterher nicht interviewen, denn ich, äh, ich werde Stand heute nicht vor Ort sein. Das erste Mal seit, ich weiß nicht, zehn Jahren, dass ich nicht beim Opening Weekend bin. Leider. Okay. Aber okay. wir werden dann nicht denken. Nein, gut. gut, ja gut. Sehr Daumen. gut. Dankeschön. Ja. Und äh, gutes Gelingen. Bis bald.
2: Okay. Bis bald. Gut. Ciao. Danke. Ciao, ciao. ciao. Danke dir. Ciao. ciao.